0: Amigos, queridos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Evangelho Noturno para juntos estudarmos o Livro dos Espíritos. Então, sintam-se todos abraçados nesta noite de quinta-feira, já a segunda semana do mês de abril desse ano, que já está atropelado de tanto que está correndo. Já estamos aí com o Marcelo Pessoa nos presenteando. Tem um ruído aí, no fundo. Bem grande. Consuelo Gomes está com a gente também. A Irma já chegou. Solange dos Santos, muito boa noite. Márcia Varejão. Kátia dos Santos. A Fabia, mãezona do fundão. Jaque Garuzzi. Estão todos aí já, nossa amiga Geisa, Alberto, Lisiane Madeira. E enquanto eu estou colocando o fundão aqui na telinha para dar boa noite para todo mundo, eu vou começar a roda do Boa Noite do Café com o Evangelho com Alexandre. Querido, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Alexandre?
1: estava fechado o microfone
0: <risos> acontece, acontece boa noite meu amor boa noite querido então Marcelo boa noite Marcelo como está aí é, diretamente tá do umbral
2: é. estou aqui, estou aqui no umbral olha só de é outra vez? travou travou feio de cara Olha, gente, uma noite bendita para todos nós. Estamos aqui reunidos com essa luz amarela na cara. Esse é o Jesus está brilhando sobre mim na escuridão da noite. Então estamos aqui felizes de estar com os nossos companheiros para estudarmos o livro dos Espíritos. Henrique, querido, você está bem? Quanto tem tempo não te de vejo desde hoje de manhã? Boa noite,
3: estou bem, graças a Deus. Estamos aí, né? Tô... Valeu hoje até. Eu, 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 eu Às vezes eu, eu errei a escala um dia e que tive punição, me botaram fixo no programa. E aí, estou aí de manhã, tarde, noite, estamos tá, aí, estamos aí. A boa noite para todo mundo, já está acabando, esse mês, talvez um ano. Eu estou na escala ainda, mas estou gostando. Tô talvez, talvez seja o um dia da minha esposa para aprender alguma coisa, mas tudo bem. Ela pegou o negócio do inimigo, eu estou todo dia no inimigo. Olha só, é um animal fazendo a amor... Isso é um besouro
2: de cabeça para baixo. Ah, que tá, estamos tá, aqui um na montanha.
3: Você é só um animal que <risos> boa noite, então, Verônica.
4: Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E a nossa Lê também vai dar boa noite.
5: Boa noite, meu povo e minha pova, Marcelo Barreto Turra está lá com a luz, iluminando a espiritualidade que veio para poder dizer para ele que há salvação nesse mundo, <risos> e o nosso querido Jacaré do dia, que está aqui conosco, graças a Deus, boa noite Dorinha, Alexandre, Verônica, todos muito bem-vindos, a turma do Fundão, boa noite. Que bom contar com vocês aqui conosco, né? Porque não tem graça se não tiver vocês desse outro lado interagindo com a gente. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Então vamos começar aí
0: a nossa noite fazendo uma prece para iniciarmos as reflexões mais inspirados. Marcelo, essa luz é claro que é Jesus. Faz a prece para a gente iluminado, por favor.
3: Está desligado seu microfone, amado, no
5: caso. Ah, Que <risos>
2: Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos reunidos para conversarmos sobre o livro dos Espíritos, para refletirmos acerca do pensamento de Allan Kardec, suas reflexões sobre aquilo que foi instruído pelo mundo espiritual. Senhor, que nós possamos ser o mais fiel possível nessas reflexões, nos, nos, nos mantendo ligados a esta obra, que é o nosso objetivo da noite de hoje, que as falanges benditas nos orientem, nos instruam e que, ao final, fique uma boa reflexão, uma instrução abençoada. Que haja saúde, muita paz nos lares que estão nos assistindo e que é onde nos assistir E também naqueles que não nos assistem, que a paz alcance a todos. E que a saúde visite a cada um dos lares principalmente aqueles que estão com pessoas internas, graças a Deus que Deus nos
1: abençoe é
0: assim. Então a gente vai dar um até logo aí pro Alexandre, né e em 15 minutos a gente faz a troca dos nossos companheiros agradecendo já ao Grupo Espírita Mãos Iluminadas por estar cedendo esses voluntários tão queridos aí que participam do nosso trabalho. Vamos lá. Então, vamos todo mundo pegando o livrinho na mão para acompanhar a leitura. Nós estamos no estudo do livro dos Espíritos, introdução, item 6. Cliquei junto com o Marcelo, não apareceu. Agora vai. <risos> isso aí. E é isso aí. Então, vamos começar o item 6, que é enorme. Não sei se a gente vai conseguir finalizá-lo hoje, mas vamos sem pressa, né? Vamos. Nos deliciando aí das palavras. Eu vou começar a leitura só para dar uma animada e em seguida a gente vai revezando. E aí ele diz assim, conforme notamos acima, ou seja, nos itens anteriores que nós já estudamos aqui no café, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra, encarnados como nós eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então ele vem dizer que essa obra, ela foi codificada por Kardec, ela passou pelo crivo de quem estava ali estudando a doutrina, mas quem, quem deu né, todas as informações, elas partiram de lá. Do plano espiritual. E os próprios seres que se comunicavam designavam os nomes pelos quais eles se colocavam ali, né? Então isso é importante é, a gente pensar, porque não há assim uma intromissão daquele que está organizando a obra, mas há apenas uma organização da mensagem tal qual ela foi passada, né? Muito interessante. Alguém tem algo a falar, ou podemos seguir?
2: Eu, eu gosto dessa, quando ele usa a questão espíritos ou gênios. O né? gênio era um, um termo utilizado à época para definir aquele acompanhante. Inclusive, Sócrates fala do seu daimon. Né? O daimon que o acompanhava. De onde vem, onde surge a expressão o, o demônio. E, na verdade, o daimon é o gênio que é o espírito e que não tem nada a ver com uma personificação exclusivista, né? Só que por, por, por questões de apropriação de vocabulário, de, de linguagem, começou-se a atribuir ao espírito, ao gênio e ao daimon, que são sinônimos, a questão demoníaca do processo do mal. Então, espírito passou a representar a figura do demônio. ó que doideira. Então, a gente vai perceber que Allan Kardec ele vai ter que desestruturar essa questão do daimon, que Sócrates fala. Há um daimon, meu daimon. E aí, do daimon surge o demônio. A questão do demônio, que, obrigatoriamente, não era algo ruim. Entretanto, dentro da linha de um cristianismo deturpado nas vertentes posteriores ao Cristo o daimon ou o espírito toma a afeição do mal e aí quem se comunica com o espírito se comunica com o demônio e, e aí, aí você vai ter essa, essa você vai vendo como a linguagem né? a gente fala assim, de onde surgiu o demônio? o demônio é político político-religioso, porque, no princípio, o significado dele não é o que se atribui hoje. tanto, como cada um tinha o seu daimon, ou tinha o seu anjo guardião, tinha o seu bom gênio, que o acompanhava, politicamente não era interessante, porque o sacerdote perderia força. Se eu posso sentar, fazer a minha oração, Henrique, invocar o daimon dele, o bom gênio dele, o espírito protetor dele, e ele o orientar, para que, é que eu preciso de alguém exterior que me instrua? Na verdade, esse processo de Kardec é uma retomada ao contato com o seu próprio gênio, com seu próprio espírito, ou com seu daimon, como só que a fala. É então, o
0: daimon caiu na fake news, e até hoje ele é queimado por isso, né? Resumo é. da ópera.
2: É. <risos> o é, pro tá? é, olha, você vê que Dora fake news daquela época, olha que daí <risos> Então,
5: fake news não é uma coisa da atualidade, viu? A fake não. news já vem da mesma forma que a espiritualidade há muito tempo, né? Mas uma coisa que é importante também falar, Dorian, porque tem gente que sempre chega aqui, né? Para quem está chegando a primeira vez, só para fazer uma contextualização, a gente falou nos itens anteriores sobre justamente o início da comunicação dos espíritos. Né, aquele processo que se deu depois das mesas girantes, onde houve a comunicação de Kardec com a espiritualidade. Então, esses, esses seres ao qual esse item fala, são esses que vinham fazer a comunicação lá no início, né, antes da, doutrina, da, da, da publicação dos livros. Justamente disso decorreu a, toda a compilação dessas mensagens para fazer o livro dos Espíritos e depois os livros que vieram. Só para poder contextualizar um pouquinho, para o pessoal que está
0: chegando hoje. E o pessoal que está chegando hoje,
5: não deixa de ir lá atrás, né, nos vídeos
0: anteriores, para relembrar, para entender um pouquinho os outros itens da introdução que a gente vem percebendo, como são importantes e como vão se encadeando um após o outro. Né? Henrique, você quer seguir a leitura aí, por gentileza?
3: Posso não vai comentar nada? Ai, não, eu não, não eu tomei uma aula aí agora de Daemon, eu... meteu o Sócrates e não, não fala mais nada.
2: Mas isso tá na introdução do livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá, ele vai explicando lá o babado.
3: Mas eu não lembro de nada, eu sou. Ah! Eu todo dia Eu tô todo dia, né? Tô à toa não, senão eu esqueço, entendeu? Fica no meu inconsciente, eu acesso de alguma forma, mas aí talvez eu é que sou eu, entendeu? Daqui a pouco eu vou inventar uma palavra nova. Diamond. Viu? Eu acabei de inventar, então. Eu assumo pra mim. Vou ler. Vamos resumir, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Eu vou frase por frase, né? Dá uma paradinha.
0: É, mas aí é a gente. É, talvez seja bom parar cada uma delas só para pontuar
3: uma coisa. É, não, vida. eu vou parar, vocês vão comentando. Deus é eterno, <risos> imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Ale, o que você pensa sobre isso?
5: <risos> Ai, gente, o que é um barato? Essa é a primeira pergunta do livro dos Espíritos, né? O que é Deus, né? Yeah. E o que eu acho... A primeira coisa que ele começa e vem pontuando é justamente sobre Deus. E aí desmistifica também um pouco essa coisa de que o Espiritismo não é de Deus. De que o Espiritismo aí vem um pouquinho dessa coisa do demônio. que infelizmente, quem desconhece a doutrina é, transfigura a gente, né? Bota a gente no personagem. Aí ele vem falando que Deus é eterno, imutável, material, soberanamente justo e bom. E faltou misericórdia. Não faltou, não, né? A gente interpreta o misericordioso, ou seja, como um pai que sabe tudo de nós, um pai que sabe quem realmente a gente é, sem nenhuma fake news, né? Nós não somos fake news para o pai. A gente até pode ser para a gente mesmo, para a gente, para o pai, não. Então a gente é muito transparente para esse Pai que é eterno e nos compreende e nos aceita, né? Sem, sem nenhuma máscara, sem, nenhum, sem nenhuma dúvida. Por mais que a gente tropece e que seja o mais, mais vil das pessoas, ele mesmo assim vai continuar nos amando, porque ele vai entender que a gente está nesse processo.
0: Parece tão simples, né, essa frase? Mas só na primeira descrição ali, a gente já pira, né? A gente não faz ideia do que é eterno. A gente resume. Ah, eterno é aquilo que sempre teve começo, né? Nunca teve começo e nunca terá fim. Mas você enlouquece se você mergulhar nisso. Como assim nunca teve começo, né? Como assim? Esses dias a, a Sofia estava fazendo evangelização na... Terça, não, quarta, ontem, olha só, ontem, aí eu subi, ela tava sozinha aqui, aí eu tô ouvindo ela perguntar assim, tia, mas se Deus criou tudo, quem criou Deus? E ela indagando assim, né, a Tia Mari, e aí eu pensando, né, é um nó mesmo que dá na cabeça da gente, igual o ovo e a galinha, a gente entende assim, ah tá, ele é eterno, mas se a gente meditar nisso, é uma loucura, e eu acho que o grande problema do homem na, na fé em Deus, é justamente assim. Se eu não consigo mergulhar nisso e compreender, então não é possível que isso seja verdade, né? O orgulho da gente nos afasta de conceber a ideia de Deus, porque como assim eu não entendo Deus? Não posso acreditar numa coisa que eu existe, tá, mas eu entendo completamente? É, é uma coisa louca, né? E, mas ao mesmo tempo é algo em que a gente é incitado, compelido, chamado a crer. Em algum momento da vida, a gente vai olhar e falar assim, esse cara existe. Né? Ele, ele é Deus. Não, é não tem cara. como ser outra coisa. É Deus. E é isso.
1: Você
2: eu eu pode... posso fazer uma consideração aqui sobre... É, ele usa um verbo. Deus é. Então ele usa atribuições que não cabe mais ninguém, só cabe em Deus. Porque se isso que está aqui, se isso comportar em alguém, alguém se equivale a Deus em alguma coisa, então Deus não é único. Então quando você usa a palavra eterna, ela é exclusiva de Deus. Quando você usa a palavra imutável, ela é exclusiva de Deus. Quando você usa a palavra imaterial, ela é exclusiva de Deus, quando você usa a palavra única, ela é exclusiva de Deus, onipotente, ela é exclusiva de Deus, e aí ele coloca soberanamente, aquele que reina por cima, justo e bom, então, só Deus é eterno, só Deus não se transforma, só Deus não tem materialidade como a gente conhece, porque o próprio espírito, ainda que seja intangível guarda um tipo de materialidade se você disser que o espírito é imaterial, você dá a ele uma qualificação de Deus então você diz que em alguma coisa ele se equivale e se ele se equivale ele é tal qual então, você, quando você. E aí é complexo, porque a gente tem que se reter na palavra. Quando você fala assim, o nosso amor é, é eterno, não é eterno. O nosso amor é infinito. Ele teve começo e não terá fim. Né? E a palavra eterna, principalmente a palavra eterna, é uma palavra que só cabe em Deus. Você não pode usar eterno. Quando eu digo você não pode, eu digo você não deve. Né? usar, porque quando você usa isso para uma coisa você atribui a essa coisa um atributo que não é real porque amores não são eternos amores são infinitos porque eles começaram em algum momento eles não sempre existiram quando você fala que essa pessoa é imutável estou aqui esta lei é imutável esta lei é imutável porque quem a criou é imutável e se uma lei é sujeita à mudança, aquele ser não é onipotente e nem tão pouco onipresente, porque ele tem que repensar a lei. Olha o processo filosófico de Deus. Então, quando você fala sobre isso, a lei não se, tra... a lei não muda. A lei pode até se ajustar no decorrer da existência, na compreensão que nós vamos tendo sobre ela, porque se você atribuir a qualquer elemento isso que está aqui, você pega um elemento e dá a ele um atributo divino. E se você dá a uma pessoa, um ser, uma situação, um atributo divino, em alguma coisa você equivale ele a Deus. E Deus não tem equivalentes. Compliquei? Não. Henrique, compliquei você. Henrique, está complicado. Olha não, essa mãozinha não. na boca. Não. <risos> Posso
3: complementar? Ali eu, vou um pouco. Ali eu, vou falar. eu queria Ali
5: complementar um pouquinho o que o Marcelo falou, porque assim. Tudo que a gente desconhece e não consegue entender para a gente é como se não existisse, né? Então, se a gente não consegue compreender Deus, é como se ele não existisse. No próprio livro dos Espíritos tem uma pergunta que eu não vou lembrar o nome, que Kardec pergunta para os Espíritos, e eles falam que a gente não tem ainda, a gente não tem a possibilidade de compreender várias coisas na sua plenitude, inclusive o que é Deus. Essa é a definição em que a gente ainda consegue entender Deus. Mesmo que ainda, dentro de toda essa definição de que é imutável, imaterial, é único, é eterno, essa é a compreensão que, a nosso, que o nosso raciocínio pode assimilar. Porque Deus é muito maior do que isso. Porém, para espíritos, em provas e expiações, com o grau de evolução que a gente tem, olha, a complexidade do que é esse ser. Né? É... Tem uma, um livro que é, o, que, que é o As Crônicas de Nárnia, eu li o um livro que é totalmente diferente do. que é totalmente diferente do, 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 do filme. Né? Então, no primeiro livro, ele mostra a criação do reino de Nárnia, e eu consegui correlacionar isso com a criação do mundo. Olha a loucura, né? Então é muito, muito particular, porque é um leão, que é o um significado de Deus lá no tal do livro. E ele, com o sopro dele, ele vai criando. Ele primeiro cria a natureza, ele cria os animais, e por último ele cria o homem. Então é um paralelo que eu, Alessandra, fiz, não da criação do mundo, mas do poder de alguém. Ou seja, o leão estava lá. Ou seja, Deus está, Deus é. Ele vai criando tudo. Aí, essa pergunta de Sofia é muito peculiar, porque mesmo nós adultos, a gente se pergunta isso todo dia. Mas se Deus criou isso tudo, quem criou Deus? Como que essa força suprema que cria tudo isso tem o poder? A gente fala de criar o homem, acha que criar um homem é um poder máximo de Deus? Ele criou as galáxias, ele criou toda a complexidade que existe. Gente, criar um planeta, colocar cada coisa no seu lugarzinho, até a, a, a formiguinha mais insignificante, o ser mais que a gente não vê, tá ali foi criado por Deus. Então, é uma complexidade que a, o nosso raciocínio ainda tão pequeno não consegue ter a dimensão do que é esse Deus.
0: Até porque as pessoas confundem e acham que foi exatamente assim, né? Criei o leãozinho pronto, criei a girafinha pronta, criei... Enfim, não é isso. É um processo. Só que a gente é imediatista. A gente quer entender o fim sem compreender os meios. Né? É, é, e aí a gente empaca justamente no orgulho. Não posso aceitar porque eu não entendo. E aí empaca, né? Mas esse é o primeiro das coisas ali que os primeiros falam.
2: Emanuel vai usar no, no, no livro Caminho da Luz a palavra protoplasma. Ele vai dizer que o protoplasma, Henrique, anota protoplasma. O protoplasma, ele é a substância de qual tudo se deriva. Então, quando a gente fala que Deus criou, a gente, tem que dizer, a gente tem que compreender o seguinte, existe um fluido oriundo de Deus, mergulhado em Deus, e existe uma lei. E esta lei não está sujeita a mudanças. É uma lei, um fluido e o desencadear da própria lei que vai dar origem à formiguinha, que vai dar origem ao planeta, mas não é assim, como se pensava assim, Deus está, ah, gente, vou botar uma barata ali, ah, mas a gente, está faltando um dentiví no mundo, vou botar um dentiví. Deus ah, está mas... no dedo,
5: né? Então,
2: assim, a pessoa fica pensando, então, você assim, tem um protoplasma, tem uma matéria inicial, e tem uma lei que faz com que aquilo siga o seu próprio ciclo, e a gente vai porque senão as pessoas elas acham que Deus é o gerente de uma grande fábrica Que está assim hoje Ah, gente, vou botar uma praia lá em Rio das hoje Então está faltando Pá. Não, tudo é uma perfeição organizacional Que se encaminha segundo o desembrulhar dessa lei Por isso que é uma lei imutável Porque o dia que mudar, as coisas se desordenam E acho que a gente pode
3: passar para o outro
2: Só em Deus Henrique a gente fica falar. uma semana
3: não é, eu, eu acho que Deus quer uma semaninha aí, tranquilo. Caramba. Eu só, só travo no imutável. Por que você travo no, no imutável? Imu... Por que eu travo no imutável? Porque Deus está em todas as coisas nós... Beleza, show. Até aí vai tranquilo. Mas o imutável me trava porque é uma doutrina que pede tanta evolução, tanto... A mudança nossa... E a gente, eu ainda me pego muito pensando no imutável como uma pessoa, não sei, não me desce, não, não consigo.
0: É que nós não somos deuses mesmo, né? Nós somos espíritos <Não, não risos> que precisam progredir. Ele é perfeito, muda. a gente não. não. <risos>
3: Exatamente. Henrique, o que que te muda? A vida, o convívio, o dia a dia.
2: Se alguém tivesse alguma coisa para ensinar a Deus, seria maior do que ele. Então, se Deus muda, Deus teria alguém maior do que ele para instruir. E ele deixaria de ser único. Ele já precisaria de alguém que instruiria ele. Então, veja, esse é o um processo filosófico reflexivo. Se Deus precisasse de instrução de alguém, ele precisaria ter alguém que tivesse mais do que oferecer a ele para que ele pudesse se ajustar. Olha que doideira. Então, é por isso que ele é imutável, porque a mutabilidade, ela compreende o aprendizado. E o aprendizado compreende a convivência com alguém que se equivale a você, que seja superior. Então, assim, a gente ficaria solto, bagunçado na mão de um sujeito, de um ser, né, porque ele teria uma, uma perspectiva, que diria assim, ah, gente, eu, ah, eu mudei, eu resolvi hoje que hoje vou ser diferente. Hoje a gravidade não vai mais existir, vamos soltar todo mundo volitando, é, solto no céu, né? Hoje não é o boi que puxa a carroça, é a carroça que puxa o boi. O então o a gente estaria é, é uma doideira, irmão. isso aí cabe pensar e viajar a de infinito.
5: Uma coisa que Nossa, eu segui, acho a mutabilidade, né? Essa é, mutabilidade... não pode
2: não, porque ele não. Mas aí, vai depois.
5: Eu acho que essa coisa da mutabilidade, da mudança, ela implica em um crescimento, né? Tudo que muda, ela envolve um desenvolvimento. É uma pedra rolando, né? É uma. Eu não vejo assim. Eu não vejo, de assim. então, eu não vejo nem em desenvolvimento poder...
3: e nem que para ensinar eu estou em posição inferior ou para ensinar eu estou em posição superior. Eu não, não vejo, eu não vejo assim. Eu acho que consigo ensinar. Pessoas menos inteligentes conseguem me ensinar algo ou alguém. Mas, mas eu entendo a, a ideia. Mas eu não, não, não sei. Depois eu vou te mandar. Eu acho que, que a mudança,
0: ela está ligada ao aperfeiçoamento. Deus, enquanto perfeito, não, não há mais Isso intimidade. é a sua
3: visão. A isso. Sua visão de por isso que momento. eu falei que vou é o que eu um... acho. Isso não é
2: a sua visão. Essa é a pergunta é. número um do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira causa de todas primária. as coisas. Então, se ele é supremo. Não há... Quem, quem é supremo não tem o que aprender mais. Até porque ele não está sujeito à instrução que a gente... Aí, aí vou te voltar para uma pergunta do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec começa a perguntar muito, os Espíritos respondem assim. Se você continuar assim, você vai entrar num labirinto. E você vai se perder neste labirinto. E Deus, ao invés de te libertar, vai se somar na sua prisão. Você não pode entrar. Vai ser construída essa resposta ao longo do tempo. Isso é uma questão que a Henrique complicada para uma alma como a Henrique. A gente precisa de tempo. Quando então, eu digo tempo, assim, dois, três mil anos. Lá ah, vem ele. É. 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 Mas
0: eu entendi o que o Henrique falou. Na questão de que você não aprende só com quem é superior a você. Lógico que não, de forma alguma, né? Tanto que, senão a gente seria bem pretencioso na hora de educar nossos filhos, na hora de conviver com os amigos, enfim, né? A gente ia estar tá sempre achando que se eu estou ensinando alguma coisa, eu sou melhor do que o outro. Mas é na troca das experiências que se aprende. Talvez se aprenda até com quem tem menos para te dar.
3: É porque Uma aí vem a, pergunta pra, pra, vem a pergunta de Sofia. Eu vejo Sofia escutando isso e falando assim:
0: Mas quem ensinou a Deus? Mas ele é eterno. Ele sempre existiu. É aí que trava. Mas a gente Deus, ainda. É, não, trava, não porque a
3: resposta é pela resposta. Trava, porque a resposta é pela resposta.
5: Vamos. É porque... vamos... Entendi. Mas, não, não é mas é. trava, porque a gente tem o nosso raciocínio ainda pertinente com o momento em que a gente vive. A Solange me ajudou e botou a pergunta, que é a pergunta 17 do livro dos espíritos. Tem coisa que a gente não consegue compreender. Então, quando a espiritualidade vem e traz essa resposta, o que, que é Deus, ele traz uma resposta que a gente consegue atender, entender agora. Se daqui a algum tempo, daqui a mil anos, dois mil anos, o tempo que for, Outra resposta virá, porque com certeza virá, é porque a nossa compreensão se ampliou. É que nem aquela mas história de subir em cima da... para vir uma
3: resposta, não tem que vir uma pergunta? E se a gente acredita assim, que Deus, Deus de é Deus. imutável, imaterial, onipotente único soberano, não tem pergunta.
5: É, não, meu anjo, mas já a gente está dizendo pergunta? o seguinte, Henrique. Não, se aqui tempo... For? A gente, vamos, a gente evoluiu, a gente está num outro planeta mais evoluído, nós, seres ah. humanos, evoluímos em raciocínio, não só intelectualmente, mas moralmente, a nossa amplitude, o nosso, a, o nosso leque de visão, ele vai aumentando. E conforme ele vai aumentando, se a gente fizer a mesma pergunta, o que, que é Deus? É complemento, vai estar tá isso daí, muito provavelmente um complemento, que a gente vai conseguir compreender de acordo com o tempo em que a gente estiver mais evoluído. Se lá atrás... Quando a gente era simples e ignorante alguém falasse assim que é Deus, seria uma outra resposta, de acordo com a compreensão daquele momento. Então, essa resposta é a que hoje a gente consegue compreender. A gente pode até não concordar ou não assimilar no todo, mas o nosso raciocínio pequenininho ainda, como dentro da, da, da capacidade que a gente tem, é isso que a gente consegue entender.
2: Há uma nossa, visão, visão antropomórfica. É. Há uma visão antropomórfica divina, né? Que é uma questão...
3: Como é que é?
2: É antropomórfica. É quando você humaniza Deus. Na verdade, a gente ah, tá. veste Deus com a nossa imagem. Então, quando você olha para Deus, você está olhando para Deus como você. E esse é o Deus. Esse é o Deus que se vinga, esse é o Deus que machuca, esse é o Deus que hoje gosta, amanhã não gosta, esse é o Deus que favorece, quem acende uma vela para ele e desfavorece quem não acende. Então, esse é o Deus humano. Na verdade, para a gente tentar fazer uma consciência de Deus, a gente tem que tirar essa face antropomórfica de Deus. Ou seja, humanizar Deus. Deus não é humano. Deus não tem esses princípios humanos de aprendizado que nós temos. Não tem, porque se Deus fosse humano, Deus oscilaria, acordaria com depressão, Deus acordaria enjoado hoje, Deus acordaria, e ele não pode, porque ele não pode, porque existe um universo que não pode estar sujeito a essas questões humanas que colocaria ele em desordem. Então, eu não preciso que ninguém pergunte isso. isso é o processo de lógica, de razão. O ser humano oscila. Quando você oscila na sua empresa, você pode quebrar a sua empresa. Quando você oscila no seu casamento, você pode falir o seu casamento. Então, o ser humano, ele é assim. Se você dá esse atributo a Deus, você está dizendo que em qualquer momento Deus pode acordar no abed, no adeprê, ansioso, e o universo corre risco. Então, e aí, quem vai cuidar do universo? Eu não vou cuidar do universo, eu não tenho esse poder. Isso é atributo de Deus. Então, essa é uma questão. Essa, essa, essa faceta antropomórfica, que a gente vem humanizando a figura de Deus e Deus não é humano, Deus não está sujeito a isso, porque ele é Deus. E aí você vai falar, ah, mas por que ele é Deus? Ele é Deus porque o universo funciona desde sempre assim e nunca mudou. Os planetas vão evoluindo, nós temos a Terra, temos mundos superiores, temos mundos inferiores e continua acontecendo. Né? então acho que é uma coisa que a gente pode estar pensando essa humanização de Deus coloca Deus como a gente e Deus não é como a gente ele não está sujeito ao que a gente é porque senão bagunçaria o universo O universo seria bagunçado eu respondi não mas é a questão <risos> vamos seguir aí para a próxima é, porque na próxima a gente vai... já
0: teve um, uma vez que travou lá no início do livro dos Espíritos e e foi justamente o que eu falei né pode ser que no primeiro estudo a gente trave mas persista, mesmo travando, porque outra vez que você venha ler o mesmo texto, pode ser que com a outra bagagem você já olhe e fale assim, caramba, eu tinha travado nisso aqui, mas agora para mim está tão óbvio. E é isso, né? Vamos seguir, vamos amadurecendo aí as ideias, o raciocínio. Eu estou travando
3: há sete meses já. A princípio, <risos> então vamos dizer assim: a princípio é isso, Henrique.
2: Então
4: vamos seguir. Não. Mas é bom travar,
5: Henrique. Porque olha só: se você não travasse, você não teria, você não raciocinaria, você não pensaria em cima daquilo e você não construiria um pensamento. Travar não é, só, não é ruim, não. Travar é bom. Sempre hum, tem jornalista da moeda.
2: Olha só: deu até sono, né, Henrique? Vamos a lá, a trabação, vamos energia.
0: Olha, então,
3: energia. Todo eles energia estavam
0: falando dos pontos principais da doutrina, né? O primeiro foi esse, bem polêmico. Vamos para o segundo.
5: Ale, por favor, desmuta aí e leia o segundo. Os seres materiais... Não, mentira. Criou o universo, ou seja, depois de Deus eterno justo, ele criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados. Materiais e imateriais. Ou seja, a gente já falou bastante disso aqui, né? Sem polêmica. Lógico, Deus não está o dedo assim, oh, a sopra e sai, né? Criando tudo, né? A criação de Deus. Como é, Henrique?
3: Isso é sem polêmica, isso é tranquilo.
5: <risos> Na verdade, tem gente que acha, né, aquela coisa toda da criação em sete dias, né? Que tem o um sopro divino e que esse sopro divino vem trazendo todos é, tudo que vem sendo criado a construção, gente, como uma construção de casa ela é feita aos poucos é base, você cria uma base vem construindo alguma coisa mesmo Deus, diante de, todo, de toda essa grandeza e perfeição que ele é ele não atropelaria nada não atropelo na criação de Deus ele não faz nada de uma forma desordenada, né? Aí, o pessoal, pensa assim: Nossa, mas criou o planeta. Vamos pegar seu assim, nosso planetinha, só o nosso que a gente conhece aqui, né? Com os gases que a gente tem que propiciam a nossa existência. Criou a natureza, criou todos os meios para que o homem pudesse vir aqui habitar. E o raciocínio do homem vem criando tudo, né? As coisas materiais que a gente tem. Mas tudo isso também vem e a gente não imagina que tudo que é criado... Por exemplo, a gente está aqui conversando através de um celular, de uma tecnologia. Aí o pessoal fala assim, mas isso vem criado só pelo homem. O homem raciocinou e criou a internet, criou o celular, criou o computador. Esse homem, ele não teve uma inspiração? Ele não teve... Não uma inspiração divina que caiu do céu, mas toda uma orientação também vem através de Deus indiretamente, quando a espiritualidade intui esse homem, que seja aqui na tecnologia, porque é onde a gente está sendo propiciado a conversar, mas pela ciência, né? A vacina chegou aí. E tantas outras coisas, né? Então, quando ele fala que o que Deus criou o universo, aí eu já entrei um pouquinho na, na outra pergunta, outra, no outro ponto. Posso entrar direto, Garinha? Aí ele fala ainda, né, os seres materiais constituem o um mundo visível ou corporal. E os seres materiais, e imateriais, o mundo invisível ou o espírito, quer dizer, dos espíritos. Aí ele ainda vem falando, né, eu estava falando um pouco da questão material, que a gente é intuído para fazer tudo que a gente tem hoje em dia e o que cria, será criado futuramente. Né? E ele ainda vem falando que os seres materiais constituem o um mundo visível ou corporal, ou seja, nós... Criaturinhas encarnadas neste plano, constituímos isso daqui que a gente observa. Só que existe um outro mundo, que é o um mundo espiritual, que é o um mundo invisível, que quem não tem a mediunidade ostensiva não enxerga, né? E existe um mundo espiritual, que nós, aqui embaixo, né, na, na Terra, somos feitos espelhados pelo que há no mundo invisível. Ou seja, esse mundo invisível que a gente está falando aqui é a erraticidade, a é espiritualidade. É para onde vamos depois que a gente vai desencarnar. Onde muitos estão lá em trabalho, em estudo, construindo, aprendendo, desenvolvendo. Ou seja, não estamos sozinhos, né? Não somos a obra máxima de Deus aqui, os encarnados, os vivos. E os mortos não existem. Os vivos Estão mais vivos, aí nós vivos, aqui na carne, temos os vivos em espírito, na espiritualidade.
2: Até porque nós viemos de lá, né, Alessandra? A gente não está encarnado, a gente quando fala de mundo espiritual, parece que a gente nunca, nunca morreu, né? E a gente já morreu um montão de vezes. A gente fala do mundo espiritual, ah, eles lá e nós aqui. Não, eu estou aqui agora pela centésima nona vez então assim, eu já morri uma pá de vezes e eu falo sobre isso como se isso fosse maravilhoso, sobrenatural eu já morri centenas de vezes e na pergunta seguinte ele vai ainda usar vou eterno morrer centenas de vezes. Não é então, vou...
4: e na é questão afirmação. seguinte ele
2: vai usar eterno de novo, que ele vai dizer que, que o mundo espiritual sempre existiu porque o mundo espiritual faz parte de uma construção incessante de Deus com Deus o mundo espiritual existe ou seja, aí você fica assim mas Deus é o mundo espiritual? Porque se o mundo espiritual sempre existiu, parte do princípio que Deus nunca ficou sem produzir nada. Olha que doideira. Com não ele havia alguma coisa. Constante. trabalho é constante. Constante. Olha, eu fi... Aí você fica volado. Porque Allan Kardec ele vai construir conceitos que hoje têm um sentido na compreensão e que daqui a mil anos o mesmo conceito não vai mudar. Mas o seu sentido de compreensão sobre isso muda, igual o sentido impressionante que a maternidade faz, né? Enquanto você não é pai e nem é mãe, você tem uma ideia do que seja. Quando você é, é magicamente faz assim, tum, agora eu sei o que é, né? Quando você está numa situação, você vai vivendo essa experiência. Então, assim, o mundo corpora, o mundo espírita, é o um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo, aquilo que sempre existiu. Quando a gente fala sobre um aparelho de <risos> telefonia celular que nós estamos usando aqui, é porque na, exist... na pré-existência, esse tipo de comunicação já existia na erraticidade. Ninguém recebe assim, ó, oh, vou te dar uma ideia, hein? Pega isso, pega aquilo que pode ser que funcione. Não, isso já existe lá. E simplesmente se manifesta aqui. E isso você fala de grandes espíritos. Olha, um dos espíritos mais fabulosos que encarnou na Terra foi Leonardo da Vinci. que lá em mil, 1400 e pouco, 1500 e pouco, projeta um helicóptero, um paraquedas, projeta um submarino projeto, é o primeiro cara a desenhar o corpo humano, a fisiologia do corpo humano, né, a, o, 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 como é que chama, o homem o quê? que ele, que ele fez, foi a primeira pessoa a construir isso? Né, retro, né, retroviano? Vitruviano. Né? Vitruviano. Então, quer dizer, você vê um cara, ah, ele era inteligente, não, ele trouxe aquilo de algum lugar, ele não, Pô, eu tô aqui, acho que se eu fizer isso, não... Essa pré-existência que já havia numa eternidade que sempre existiu, porque Deus não ficava solto no universo, compunha esse universo sempre, as experiências vão se dando. Então, tudo que nós temos na Terra é uma cópia mal feita, segundo o próprio André Luiz vai falar na sua obra, E tudo que nós temos no plano físico é uma cópia mal feita. E a gente tem medo de morrer, porque vai ficar sem a praia de Rio das Ostras. Ai, eu vou morrer. Vou ficar sem essa praia maravilhosa. Gente, a praia do mundo espiritual dá de 10 nessa.
0: <risos>
2: Como é que eu vou morrer, gente? Eu vou ficar sem esses campos, essas árvores, essas montanhas. As montanhas do mundo espiritual, os campos do Senhor, estão de 10 nesse. Isso aqui é cópia mal feita. Agora, aceitar isso é o meu né? Ou seja,
5: tem trabalho para um florestal lá em cima na, na espiritualidade. Oh!
0: Henrique, algum comentário eu posso passar? Não, vamos lá. Então eu, o, o Marcelo já leu aí um cadinho, né? Um pouquinho depois da minha. Ah, eu posso ler de
2: novo, Outro. Pode, vai lá, vai lá. Eu tô com a voz tão boa hoje.
0: Tá, tá. tá Acelerar.
2: Os espíritos revela. Vou falar devagar. Os espíritos revelam. É, não, o mundo corporal é secundário poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Esse mundo nosso aqui é secundário. Ele não é fundamental. Ele é fundamental no plano de evolução para nós encarnados. Mas... Ai, gente... E se um dia explodirem a bomba e destruir a Terra? Ah, tem outro planeta para a gente E se acabar com tudo? Tem um mundo espiritual para a gente capinar um quintal em nosso lar né? e melhorar a de existência. E
0: isso, segue. isso já faz a gente pensar e rever uma série de situações que tiram o nosso sono comumente. né? Como que às vezes a gente dá uma importância tão grande as coisas materiais e esquece que o sentido espiritual de tudo, ele é fundamental e, está, e deve estar acima de todas as coisas, né? Às vezes a gente se preocupa, se aborrece, né? Outro dia uma companheira aqui perto de casa se aborreceu muito por causa de uns copos aí que andaram quebrando, e não sou eu não, tá gente? Aí... Se aborreceu muito e ficou pensando em tentando lembrar aqui do que ela estava tá falando. Ai, Jesus, então, e aí eu fico pensando, às vezes a gente dá um valor para umas coisas né, tão pequenas
5: e esquece
0: que isso aqui é tudo passageiro, gente. Se a gente desencarnasse hoje, se todo mundo dormir hoje e amanhã acordar no plano espiritual boa parte dos nossos problemas materiais, né, os problemas materiais todos acabam, acabou boleto acabou um monte de coisa, né acabou briga por terreno acabou briga na família, quem vai ficar com a casa, acabou herança acabou,
2: acabou, acabou covid
5: acabou
0: covid acabou, acabou ai meu Deus a neurose da vacina, acabou você vai levar sim os problemas morais esses a gente tem que se preocupar não que a gente não vá ligar pra nada, né, e viver de vento, também não é isso. Mas o que que tá pesando mais a nossa balança? Quais são as preocupações que realmente merecem o nosso empenho, né, e a nossa preocupação? É, é isso aí. Eu gosto muito de puxar para filosofia e pra moral, acho que eu tô muito viciada em evangelho. Eu fico lendo isso aqui muito seriamente. <risos> E, e, gente, ó, aí, cada um botando seu seu, seu, seu quinhão de, de preocupação, viu? Acabou dor de dente, acabou sinusite. Então, vamos lá, Marcelo. É, Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade.
2: Bota hein? isso na cabeça.
0: É, vai. Fala
2: aí. Não, eu quero que você bote isso na minha cabeça. Dizer que morte é libertadora. Olha que doideira. Olha a proposta de Kardec, Henrique. Morte é. não é dor. É, 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 mas aceita. Morte é libertação. Aí você fala assim... Gente, ai, ai, é. Pronto, fala Henrique.
3: O problema é a gente não lembrar, Marcelo. O problema é que a gente fica apagado na nossa cabeça. O problema é que a gente esquece. Se a gente lembrasse que a gente, opa, acabei de voltar aqui, não precisa lembrar tudo que a gente fez, mas lembrar que a gente já fez. Já seria 90% da aceitação melhor. É igual lembrar hoje do passado, quando você era criança. Você não lembra da infância toda, mas você lembra que você foi uma criança.
0: Deixa eu falar, Henrique, se você não, lembrar, você viveu uma depressão... Não, bloqueia os não,
3: mas... não. Pode bloquear, eu tenho tem um monte de trauma bloqueado aí que eu não lembro de nada quando era criança.
0: Bloqueia Deixa partes. eu te falar, existe uma coisa chamada melancolia, que é um estado de uma tristeza que dá, você não sabe de onde vem, que tem até nas obras básicas, né? falando sobre ela, que é assim como se fosse a lembrança de um pertencimento a um outro lugar. Uma saudade que você não sabe explicar de que nem da onde. Se a gente pudesse lembrar dessa, desse estado de libertação, a gente ia viver muito mal aqui, enclausurado. Você quer ver? Um, um bichinho que nasce no zoológico está serelepe, brincando, fazendo piadinhas. Agora, o pai do bichinho que foi pego na floresta e trancafiado naquela jaula, ele não responde da mesma forma. Porque ele lembra de onde ele estava e para onde ele foi. O bichinho que nasceu ali em Jaulado, ele não lembra da floresta. Teoricamente, ele não conheceu. E aí, para ele, aquilo ali é tudo. É a vida dele, aquela jaulinha. Entendeu? Só que se ele tivesse essa lembrança, ele ia falar assim, caraca, cara, tô aqui mesmo preso. Olha onde eu estava. A gente precisa desse esquecimento para a gente poder... Focar na evolução aqui, senão a gente vai
2: ficar sempre olhando para trás. Olha só, Dora, você deu sono no de Henrique, ele tava tá você já mesmo. Então, deixa eu falar para o Henrique, fazer uma pergunta para você, Dora, não é para o Henrique, não. Porque Henrique, quando ele faz essa abordagem. Se é o olho
0: gordo.
2: Ele... Henrique, quando faz dizendo, essa abordagem.
0: Dizendo minha avó.
2: É, esse, Henrique, quando ele faz essa abordagem, ele faz uma abordagem partindo dele. Mas ele não. Ele, a gente tem que refletir sobre a abordagem na, na participação social. Então, assim, se eu soubesse o que eu fiz de errado, seria muito melhor para mim. Entretanto, a gente vive em conjunto. Então, se você souber que a família que você tem com cinco pessoas é fruto de um assassinato que você cometeu, de um assassinato que alguém entre eles cometeu com você, se você descobre que o amor da sua vida com quem você está constituindo o matrimônio hoje, foi a responsável por desgraçar a sua vida no passado. Foi a responsável por produzir em você momentos de dor e de angústia. Você, a pergunta é, o quanto a gente consegue seguir adiante solucionando essa questão? Então, os Espíritos falam que 95% das relações construídas familiares são construções de reajuste. Quando você lê a reencarnação de Sérgio né? a gente falava, acho que foi ontem, hoje, a reencarnação de Sérgio C... são sem cap... li... folhas no capítulo, o cara está voltando, isso é a temática. Então, a questão não é você esquece por você, a questão é que a gente esquece, não só pela gente, mas esquece pelo entorno entendeu? Então você fala assim, nossa, eu estou morando em, em Rio das Ostras, ah, que legal. Aí você se lembra assim, não, mas eu fui feliz quando eu morei naquele lugar, então eu tenho que voltar para aquele lugar. Mas se você está em Rio das Ostras, há uma construção a fazer ali. Se a gente vivesse preso sempre no ontem, o presente poderia correr, facilmente correr risco de não ser realizado. Então, assim, o, a, o véu da encarnação, por um lado, ele atrapalha, mas, pelo outro lado, ele é a grande misericórdia divina que dá a gente o ensejo de meio que recomeçar né, numa, numa nova experiência com velhas emoções. Porque a gente tem esse processo das emoções ali. E isso é terapêutico. A gente quase tem que ir para o banco do, do psicólogo para poder entender essa dinâmica de véu de reencarnação. Inclusive, há pessoas que sofrem abuso sexual na infância e a dor é tão grande que elas bloqueiam aquilo, só elas não conseguem viver. Elas bloqueiam, porque lembrar daquilo significaria não conseguir avançar, seria aprisionar-se naquele momento. E acho que o véu da reencarnação ele tem uma função de libertadora ao invés de ser opressora. Ele te desliga temporariamente do seu passado de equívoco e diz assim, ó, você pode seguir adiante, não fique preso naquilo ali. Porque a nossa encarnação de ontem sempre foi pior do que a de hoje. Se hoje está ruim, nunca se luda. A última foi bem pior.
5: Eu acho que essa questão do véu do esquecimento, ele é uma necessidade para que a gente viva no, no presente, né? Infelizmente, a gente hoje tem um mal do século que é a ansiedade, que é viver no futuro. A gente não consegue viver no presente, a gente sempre tenta achar um escape para viver. Então, o véu do esquecimento para mim é essa oportunidade para que a gente fixe, não que se fixe no presente, mas que a gente viva no presente. Porque viver do passado, a gente não tem como viver, né? Do passado, o que passou foi uma construção que ficou lá atrás. Hoje a gente vive com as consequências de uma construção passada. Mas como que eu posso fazer um futuro se eu não viver ver o meu presente? Então a gente, quando tem essa questão... Ah, mas eu amei o fulano, o fulano hoje está com outra pessoa. Ah, mas eu quero a minha... Sei lá, eu quero encontrar um amigo que eu fui muito amiga na outra encarnação e ele está em outro lugar. É uma oportunidade de viver aqui agora e fazer novas histórias, construir novas histórias construir novos momentos a vida é uma construção né? e eu queria voltar um pouquinho nessa questão dessa pergunta, dessa, desse posicionamento aqui do Kardec que sobre a questão da morte de nos tornar livres e sendo a carne o material perecível né? hoje a gente vive com a morte de uma forma muito mais presente do que a gente viveu acho que fora a guerra mundial em toda a nossa existência né então, pensar na morte como uma libertação para aquele que enterra um ente querido é doloroso. Como assim, eu acabei de enterrar um pai, uma mãe, um filho, um amigo. Como que pode ser libertador? E aí a gente vem com a questão da posse, do egoísmo de querer alguém conosco. O raciocínio que a gente está tentando fazer aqui é um, raci um raciocínio lógico, né? Se a gente já falou aqui da reencarnação, a gente tem que lembrar dela nascer, viver como que é aquela premissa de Kardec? nascer, viver, ser-viver,
2: nascer, morrer, renascer sempre
5: tá eu além. Eu, eu, além. muito obrigada então a gente é construído, nós como espíritos somos construídos como? nascemos lá atrás, simples e ignorantes estamos num processo de construção e foi, e que
3: foi tá, né? todo eu mundo falou tudo. decoradinho e ele assim ele não tudo <risos> Eu tô aqui falando, o que eu estou fazendo aqui, gente? Não tem
5: como decorar um A gente desse, tá não. aprendendo, Henrique. A vida é isso, é esse constante aprendizado que tá fazendo a gente viver Vou aqui.
2: te dizer por quê. Nos é. Trabalhadores de Jesus tem essa frase escrita Dentro do salão, porque a maioria do centro espírita tem essa frase. E dó, bem, porque, dó, porque. E dó. Porque, dou, porque dó.
0: Bora inteligente, meu filho. Está na lápide do Kardec, isso, não tá, gente? Ué,
2: você tá foi tá, na lápide do essa, Kardec? Essa, essa frase, essa frase, <risos> tá essa frase, verdadeiramente, ela não é de Kardec.
0: É, não é ela, não. Atribui-se a,
2: atribui -se mas não é. Na verdade, acho que, acho que as pessoas meio que não sabem de quem é. Não sabem, mas, eu, mas, tá lá, mas é na lápide. Mas lá. Mas é
5: uma ela, mas, mas é verdade.
2: Mas não, mas é, é não, uma verdade, não. verdade, só que as pessoas pensam assim, ah, isso é do Kardec. É, não, não é não. Já é uma frase de, tá na lá. A
5: pessoinha que falou, a, a pessoinha que falou inteligente que falou isso, é mas é a verdade. Então, é a verdade,
2: com certeza.
5: Falar da morte, né? Entender que a morte é só uma transição, na verdade, a morte não é um ato de fechar os olhos e de despojar uma carne dentro de um túmulo ou de uma cremação. Na verdade, a morte é só mais um processo da vida. A gente precisa falar mais da morte, a gente precisa compreender a morte, porque isso é necessário. Hoje, o nosso Brasil vive esse, esse desencarne coletivo tão intensivo e tão doloroso ainda para a gente. Não que a gente esteja banalizando a morte do outro não é isso, em momento nenhum. Na verdade, a gente está tentando mostrar mais respeito com a morte do outro. A carne é o meio pelo qual nós viemos aqui para aprender. Porque nós, na verdade, não moramos aqui. A nossa morada é em outro lugar, é no plano espiritual, como aqui já disse, né? Aqui é secundário. Só que é aqui que a gente vem vivenciar, tudo aquilo que a gente precisa, porque é muito fácil aprender quando a gente está consciente. Agora, quando a gente está com esse véu do esquecimento que gera toda essa dúvida, é como se a gente estivesse falando assim, olha, meu amor, você vai para o teste, para a prova? Você estudou lá a lição, agora você vai para a prova. Não, não é prova com consulta. A prova é, não, vai, é, não vai, né? Vamos valer aí. Então é a vera. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então essa carne é um empréstimo que Deus deu... É uma oportunidade que Deus deu, essa carne, para que a gente viesse habitar. Habitar um corpo para que a gente pudesse experimentar na carne um monte de coisa. Como a irmã botou, morrer é bom para caramba. A gente comemora o nascer de alguém, não comemora? A gente comemora, a gente comemora o nascer do filho de alguém, o nosso filho, a gente faz festa. E quando a gente morre, tem todo um processo de luto, de despedida, como se a gente nunca mais fosse ver aquele ente. E na verdade, não é que a gente vai desencarnar e vai ter uma festa no plano espiritual, é que a gente vai rever todo mundo. Alguns estão em planos mais elevados, outros infelizmente sucumbiram e, vieram, e foram para outros mundos, mas a oportunidade do reencontro ela vai ser certa em algum momento da nossa encarnação. Por mais que seja difícil de se despedir de alguém, precisamos falar da morte, nos preparar para a morte. Fala Doralice.
0: É, eu vi a glória de Marcelo Gargagano, que ele ri sempre joga para trás, assim, nesse fundo preto, está bem interessante. Mas eu acho muito estranho ler e dizer que morrer é bom para caramba, Caramba, né? Estamos passando por um momento no epicentro da pandemia. 4 mil desencarnes num dia, gente. Não dá para dizer que isso é bom para caramba, né? Eu entendi o que a Irma colocou ali. Eu, eu compreendi a colocação dela. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que essa esse entendimento da doutrina espírita realmente não banalize as, os desencarnes que estão acontecendo. Né? Não é porque a gente sabe que esse plano aqui é secundário, não é porque a gente sabe que a, a, a pátria espiritual é a nossa casa verdadeira, que a gente não precisa cuidar disso aqui que nós temos. São coisas completamente diferentes. Tanto que nós é, lutamos né, é, pela vida, fazemos campanhas contra o suicídio, a favor da vida, pelo amor de Deus, ninguém aqui pense que se morrer assim tão bom... Então, por que, que eu vou ficar insistindo com essa vida, né? Ontem aqui em das Hoje tivemos um episódio muito triste de ver o um companheiro em frente à prefeitura é, tentando remover a própria vida não em desespero. desespero por conta da situação que ele estava passando. Isso Boa, não é legal. É, não tem como eu... ser legal isso, né?
2: É, porque, na verdade, morrer é bom pra caramba quando o ato é natural. No caso que nós estamos vivendo hoje, não é um ato natural, é um ato de responsabilidade ante a vida alheia. Então, quando você, a ciência diz use máscara e você sai sem máscara, você pode conduzir a morte da pessoa não de um processo natural, mas de um processo de responsabilidade. Quando você pega o seu carro e anda com ele a 200 km por hora numa rua, ele não pode andar porque o sistema legal não funciona e você morre, essa morte não é boa para caramba. Essa morte é da sua irresponsabilidade ante uma direção quando você pega e, 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 e tem uma atitude irresponsável ante teu próximo e o conduz à desencarnação você se transforma em assassino porque a gente fala muito sobre o suicídio indireto mas também há o assassinato indireto quando você na sua inobservância do respeito ao próximo conduz isso então quando você tem pessoas na porta de um hospital morrendo porque não tem vaga, isso daí não é legal isso daí não é natural isso aí alguém fracassou em não respeitar o sistema em não respeitar a realidade de uma enfermidade que está sendo anunciada há quase um ano e meio apesar de estarmos a vivendo há um, um ano mas ela já está um ano e meio por aí rodando então assim essa, a morte ela é legal quando a morte é o um processo natural da exaustão e do processo habitual entretanto quando você colabora para que alguém morra você é assassino. Você assume o, dire... o ato da... da desencarnação. Então, quando você não usa máscara e não respeita, você é um assassino. Você pode estar conduzindo uma pessoa. Um assassino indireto, mas é um assassino. Quando você bebe, pega o volante do seu carro e dirige a 200 km por hora, você é um assassino. E, no caso, nem indireto. Você é um assassino direto, paciente da sua incompetência para fazer aquilo. Então, essa morte não é boa. Boa é você viver 80 anos, 90 anos, cumprir sua função, respeitar teu corpo, se respeitar e ser respeitado e haver uma exaustão natural. Ou adquirir uma doença que não foi culpa da sua irresponsabilidade ou da irresponsabilidade quem quer que seja. Então, assim, o fim físico da morte é preciso que a gente olhe os meios pelos quais nós chegamos a ele, para dizer se ele é bom para caramba, ou é fruto da nossa irresponsabilidade e menosprezo ao respeito pela vida então nesse ponto é, tudo tem um borogodó no meio né Henrique fica doido porque tudo tem um entremeio nada é só aquela regra e ela Kardec tá lembrando isso a gente a gente quando Aqui olha a morte tá... só como fim,
5: a gente não tá pensando no meio que levou para ela até porque o direito à vida é o direito principal que a gente tem né nós temos o direito à vida, nós temos que viver a nossa vida e cuidar do que a gente tem. É, eu acho que essa questão da morte, acho que, assim, no, no momento que a gente vive, a gente está sendo confrontada a todo momento, esse episódio que a Dorinha falou daqui dos dias de hoje, do desespero que as pessoas chegam, de diversas formas, por atentar contra a sua vida, né? E hoje a gente conversava sobre o temor da morte, né? Muitas pessoas ainda temem a morte. o temor da morte também vem pela lei de conservação. Até porque a gente não banalize a nossa vida. Se a vida é a oportunidade, né? Se a gente habita um corpo como uma oportunidade de vivenciar aqui aquilo que a gente precisa, eu não posso banalizar a minha vida e sair a Deus dará fazendo qualquer coisa para tentar contra a minha vida. Pela oportunidade que eu tive de estar aqui. A gente implora para reencarnar, a gente implora para uma oportunidade de, de ter uma oportunidade de viver e de vivenciar aquilo, tudo que a gente disse lá no plano espiritual que a gente estava apto a fazer, né? De vir aqui, de, de, de constituir matrimônio, de aprender, de, de evoluir moralmente, então... Se essa oportunidade é única, não que a gente não vai ter outra, mas essa é a oportunidade do momento, por que eu vou banalizar a minha vida de qualquer jeito e tentar contra a minha vida de qualquer forma? né? Então, é, porém, é, esse é o meio, é a única certeza que a gente tem. Quando a gente nasce, a gente não tem raciocínio, né? a gente é um bebezinho e vai crescendo. Uma das primeiras memórias que a gente vai ter do nosso raciocínio, de quando a gente começa a ter né, a raciocínio e tudo mais, é que a gente vai morrer. A gente vivencia a morte em diversas partes da nossa vida. Às vezes um avô, um tio mais velho, às vezes um pai. Então, a morte é a certeza da vida. Então, acho que está trazendo um pouquinho para o que a gente está falando, até porque a gente está vivenciando muito isso, né? A morte não é só... É, não é, essa des... é, é lógico que é dor É choro, é despedida É aquela saudade que fica Mas ela não é A perda de alguém Porque a gente não possui ninguém Ela é um até breve Ela é um daqui a pouco Daqui a pouquinho a gente se encontra Em algum momento da nossa vida espiritual Ou seja é... Não há destruição do espírito não há destruição do Espírito, o Espírito vive. E a morte desse corpo que a gente tem, né? a deteriorização desse, desse invólucro, ele deixa livre o Espírito que, que tra, traçou uma trajetória. Todos que hoje se despedem dos seus sentes, seja pelo Covid, seja por qualquer outra doença, todos eles trilharam o caminho que eles tinham que trilhar. É isso que a gente tem que valorizar. É o caminho trilhado. É valorizar quando, assim, viveu bem, fez aquilo que ele precisava fazer. Se se equivocou, que ele tem uma nova oportunidade. Se ele fez coisas boas, que bom que ele fez, né? Mas aquele espírito teve a oportunidade dele de estar aqui nessa terra. Que quando a gente tenha que se despedir de alguém que a gente ama, Dorinha, recentemente, passou para uma despedida, e todo mundo aqui acaba passando, que a gente consiga entender, né? Não é fácil, gente, não é fácil se despedir de alguém, dizer até, um, até breve. Porém, que a gente lembre-se que nós, como espíritos imortais, não morremos. Eu acho que essa mensagem que Kardec tentou trazer aqui, né? Na verdade, isso não é nem Kardec, certeza. né?
0: Isso foram os espíritos,
5: os pontos Sim, principais aí, que os espíritos colocaram. Isso aqui, isso aqui deteriora, né? Isso aqui é nesse momento. A gente tem que cuidar para que a gente não estrague antes do tempo. né Mas isso aqui tudo vai deteriorar. Mas a Alessandra, que hoje é a Alessandra, ela vai permanecer, né? E é isso que é importante. Não,
2: a Alessandra não vai permanecer. O princípio... Porque a Alessandra permanecer foi Maria, foi João. É, exatamente. Como espírito. Alessandra, a... Alessandra
5: fala assim, a Alessandra vai permanecer como espírito. Isso, vai vir João, a... vai vir Maria, vai vir é, Rosinha, vai a... vir. Um monte de coisinha para frente.
2: Isso, exatamente. Então, e sim. o que já foi também.
0: É, eu acredito que seria bom a gente parar por aí. As pessoas no chat já estão começando a agradecer o estudo. Significa que já todo mundo está ficando com sono. Obrigada pelo estudo. Muito obrigada pelo estudo. Ou seja, gente, já chega por hoje. Já deu. Estava vendo o Marcelo encostado ali e pensei assim, dormiu? Dormiu. Ó, não,
2: dormiu. Essa cadeira Posso aqui está tão Alexandre boa, gente. Tela?
0: É, pode colocar Alexandre na tela. Vamos dar uma pausinha aí, a gente segue a partir daí, na próxima vez. A gente não está com pressa de terminar o livro dos Espíritos, a gente vai com calma, né? Travando aqui ali, mas seguindo em passos de formiga, mas seguindo sempre avante. Henrique, eu vou, vou, vou passar para você aí a despedida, para ir, ir fechando assim, e aí por favor se despeça e dê as suas últimas considerações, você ficou muito caladinho hoje.
1: Okay,
3: eu, eu peço desculpas aí. Eu, sigo, eu vou, vou comparecer à secretaria. Peço desculpas já de antemão A todos os alunos que não puderam ouvir o da minha vez.
2: Vou comparecer à secretaria, foi ótimo.
3: É, agradecer a oportunidade de estudar, agradecer a oportunidade de estar com vocês, sempre é muito bom. E... Eu acho, muito breve, tentando não, não crescer muito, é rápido, eu sou bem sucinto. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de... Ah, a pátria é melhor, que a nossa tecnologia lá é melhor, e lá vai ser a paz, e lá vai ter o rio, e lá vai ter a família. E aproveitar esse momento reencarnatório que nós estamos passando aqui. Ah, mas lá vai ser melhor, mas eu não tô lá agora, eu tô aqui, tem coisa para resolver aqui. Preocupa com agora. Ah, mas lá eu vou voar. Mas tu voa agora? Não. Então anda, meu amigo. Então caminha. Não fica esperando voltar para a pátria, pra, amado, pra assim, Ah, mas porque lá eu não vou sentir dor. Ah, mas você tem que voltar então várias vezes. Você precisa aprender a não sentir dor. E você aprender a não sentir dor, você precisa sentir dor aqui encarnado. Para aprender a voar, você precisa andar muitas vezes aqui então, a gente tem que aproveitar esse processo. É muito lindo, é maravilhoso. Tanto que a gente vê espíritos muito evoluídos vindo para cá para poder experienciar de novo o que é essa reencarnação, o que é conviver, o que é sentir esse lado material. A gente não pode negligenciar esse prazer que é estar encarnado, Este prazer que é sentir dor, que é sentir tristeza, que é sentir amor. É um prazer. A gente não pode nem emergenciar isso nunca. E nem achar que lá vai ser melhor, lá vai ser lá vai ser melhor, quando eu for bom e aprender o que é melhor passando pela vida de agora. Tá? Muito obrigado pelo estudo, Marcelo. Muito obrigado, Dora. Muito obrigado, Verônica. Muito obrigado, Ale. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, todo muito, Muito obrigado. Obrigado, chat. Parabéns, Ale. Parabéns. Alessandra, é contigo agora. Sim.
5: Alexandre, querido, você não vai dar o boa noite para nós? Dá o seu boa noite, por favor.
1: <risos> boa noite a todos. Então, hoje tudo hoje foi maravilhoso. É, me fez se assim, lembrar uma cantiga. É, não me recordo o título dela. E ela fala assim: vale a pena viver, vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver. E amar. E falando sobre a, a morte em si, as pessoas acham assim, ah eu vou tirar minha vida porque é, é o fim. Não, simplesmente você vai ter uma outra vida no povo, na nossa pátria. Então é aquela coisa assim, que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações é, para evoluir nosso espírito Precisa de evolução. Então, o que eu aprendi assim, que é, a, quando falamos assim de morte, quando falamos assim de é, reencarnação, é, simplesmente o que vem na minha cabeça é eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar, eu tenho que cativar. É, outra cantiga que eu me lembrei agora é cativar. Aquelas pessoas, como foi falado que na antiga encarnação, na encarnação anterior, eram meus inimigos. Hoje é, poderão ser meus amigos, são meus amigos, eu estou cativando. E esse é o propósito da reencarnação, da vida. Vale a pena viver e amar? Vale a pena reencarnar e cativar as pessoas que eu imploro para os nossos inimigos? Ao mais é isso, agradeço a todos o, o, o ensinamento, o aprendizado, agradeço ao chat, agradeço a todos. Agora é com você, Ale.
5: Obrigada, Alexandre, querido. Muito obrigada a vocês do Gésimo por estar aqui conosco nessa, nessa missão de, de passar, né? de, ser, de oportunizar a todos esse estudo. Muito obrigado por você e pela Verônica, pela, pela dedicação de vocês. Acho que o dia de hoje, o estudo de hoje traz para gente essa essa clareza do que é doutrina, né? do que é Deus, do que é... de qual é o tamanho do amor dele pela gente, né? pela oportunidade que ele nos dá. E já que a gente falou tanto, agora no final eu puxei esse assunto da morte, que a gente tem o que a gente valoriza a oportunidade que a gente tem aqui, né? É, viver é a delícia de ser o que é, né? A gente tem uma vida, a vida que a gente escolheu ter. Se a gente quiser mudar, a gente tem oportunidade. É só olhar para frente e mudar o que a gente não quer ser mais. Ah, eu quero mudar o. Que a gente mude. Então é a oportunidade aqui agora. A gente está tendo, tá com a fato queijo é na mão, como dizem, né? Então que a gente consiga mudar o que a gente tem vontade, que a gente consiga construir aquilo que a gente tem à vontade e que a gente se permita a oportunidade, viver a oportunidade que Deus nos deu nesse dia, nesse momento, por mais que às vezes a gente olhe aí fora que esteja tudo caótico ou está caótico dentro da gente, mas que a gente se encontre, né? Muito obrigada queridos amigos pela oportunidade aqui do estudo, Dorinha Verônica, Marcelinha Alexandre Henrique, querido Marcelo Barreto Turra meu querido amigo que está diretamente do lugar paradisíaco do Umbral. Diga para nós as suas conclusões finais, meu amor.
2: Minha gente, não acredite em gente que tem todas as respostas. Quem tem todas as respostas é Deus, não acredite. Sabe, às vezes a gente já faz esse grupo de, de discussão aqui e as pessoas falam assim: nossa, eles bagunçaram, para de novo a cabeça. É isso, isso é estudar. Estudar é isso, estudar é essa confusão. Aprender é confuso, né? A gente, a gente não naquilo que se refere ao espírito a gente tem conjecturas, a gente tem proposta. Naquilo que se refere a Deus nós trabalhamos com conjecturas. Quem responde sobre Deus, quem define Deus com perfeição já o
4: encontrou.
2: Só consegue definir com perfeição aquilo que você já encontrou, sabe? Então, estudar é isso Estudar é debate, é discussão A gente tem visto muitas lives Muitos companheiros, com todo respeito Nós estamos professorais A gente não é professor de nada A gente é facilitador de discussão Então, assim, quando as pessoas chegam com todas as respostas A gente vai aqui propondo Propondo conceitos, propondo conceitos da doutrina Propondo reflexões sobre a obra Hoje eu entendo, nessa perspectiva Amanhã tem outra, outra visão para eu amadurecer Então, assim às vezes as pessoas ouvem, o nosso grupo ele tem essa particularidade, né? Ele não é professoral. E eu, particularmente, não gosto de nada professoral. Vim aqui ensinar para vocês como funciona a coisa. Sabe, eu, gente, te orientar. Aprenda comigo porque eu sei. Não sei. Se eu soubesse, não estava na Terra. Se eu soubesse, eu não tinha medo da morte ainda. Se eu soubesse, eu tinha todas as respostas da minha vida, e eu não sei. Então, assim, a gente, quando faz esse debate, essa discussão, que às vezes precisa ficar assim, ah, já... não, é Henrique, Marcelo é é é publicou, Dora, é é é Alessandra. Nós não estamos aqui para lecionar, nós estamos aqui para discutir, para debater o um ponto de pensamento. A gente gostaria que vocês curtissem essa ideia, aprendessem o direito do debate, o direito da dúvida, porque a resposta bacana só surge com a dúvida sabe, então permaneçam com dúvidas, permaneçam com questionamentos eu adoro questionar, né, e quem participa comigo, de outros grupos de estudo que a gente tem feito, eu sou o primeiro a causar problema no grupo de estudo levo umas considerações meio loucas, o pessoal fica meio doido comigo no final mas é importante para você construir uma linha de raciocínio, né, Verônica? Com
4: certeza, Marcelo a dúvida é a porta do conhecimento, né? Quando você duvida, quando você duvida, você está na porta já do conhecimento. Então vamos duvidar, vamos duvidar, mas vamos duvidar com fundamentação também, né? A gente não vai duvidar de qualquer forma, mas vamos pra duvidar. É, para ser chato, para questionar, mas também para contribuir, para refletir, né? Alexandre ficou travado? Acho que o Alexandre travou. Travou-se. É então, só quero agradecer a vocês a oportunidade, o pessoal agora já deve ter ido dormir, porque as considerações finais estão, de novo, uma nova live. <risos> né? Só agradecer, obrigada pelo aprendizado. Viu, gente? Dora, suas palavras finais também. Muito obrigada.
0: A dica de Verônica foi, gente, está demais, né? Para dar boa noite na entrada, 15 minutos, um por um. Depois de noite, para despedir de novo... Mais 15 minutos, um por um. Vamos pegar mais leve, ser mais sucinto aí, né? Nesse, nessa despedida, nessa entrada. E prometemos. Agora, só para finalizar, eu quero agradecer todo mundo que participou com a gente e dizer a vocês, é, por mais difícil que esteja a sua vida, não sei o que, que você está passando, meu irmão, não desista. Se precisar de qualquer auxílio, se tiver com pensamentos... É, que não são legais, pensamentos de tirar a própria vida, peça ajuda, não tenha vergonha. Está aí na tela o número do, CCBB, que é o, do CVB, que é o Centro de Valorização da Vida, 188. Se você também desejar, a Casa Espírita Suave Caminho, ela oferece um serviço de atendimento fraterno, que é uma escuta fraterna, Ninguém vai dar resposta de nada. Ninguém vai te dar o número da mega sena Mas, assim, vai ter alguém para te ouvir de coração. E tentar ajudar você a enxergar na doutrina espírita ou no evangelho de Jesus. Alguma coisa que consiga trazer luz ao momento de dificuldade que você está passando. Então, se você precisar, peça ajuda. Você não está sozinho. Todos nós aqui, eventualmente, precisamos em algum momento. Tá bom? O número para o atendimento fraterno está na tela, mas eu vou falar para aqueles que não veem e só escutam. É o 22 1997 Ok? Então assim eu finalizo o nosso café desta noite. Mas dorme agora, hein, gente? Para acordar disposto amanhã. Porque amanhã tem mais café. Vai fazer a prece? E é para esse final, claro, que a Alessandra
5: vai fazer para gente. <risos> Meu Deus, a gente vai acabar 11 horas. Não vai não, A gente está demais. Vamos embora. Ah, amigos queridos, a gente brinca, a gente ri, a gente não sabe como está o seu coração, como está até o coração de nós que estamos aqui na tela. Mas eu convido a todos vocês que fechem seus olhos, quem se sentir à vontade, para nesse momento a gente agradecer a Deus. Sim. A gente acha que nem tem o que agradecer. Mas, Senhor Jesus, a gente agradece pela oportunidade da vida. Tu sabes, Mestre, o que cada um de nós aqui vive. Tu sabe, Mestre, o que vai no coração de cada um. Te pedimos essa noite que visite a cada um que nos ouve, a cada lar. Até aqueles que não nos conhecem, Mestre. Dê o alento, dê a força. E dê aquilo que a pessoa precisa, principalmente, que essa pessoa te conheça e te veja como esse mestre, esse guia e a pessoa que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente possa continuar a viver, por mais difícil que seja, mestre. Envolva a cada um que aqui está, com seu manto de amor, mestre Jesus. Envolva todos nós no fluxo de saúde, que o seu sopro de luz, de oxigênio, chegue a cada coração, a cada pulmão que esteja adentrado neste momento, Mestre. Obrigada pelo estudo dessa noite. Dê-nos uma noite abençoada, de paz, de harmonia. E que possamos todos nós nos encontrar aqui neste canal amanhã de novo. Para mais um café com o Evangelho. Obrigado, Jesus, por tudo. Assim seja. Fiquei olhando para ver se meu microfone estava fechado. Que vai que eu faço a prece de microfone fechado, né? Queridos, beijo grande no coração de cada um de vocês.
2: Até amanhã, gente. Vai ter mais. Até
0: amanhã. Quem vai botar o Andy aí, Marcelo?